0: Deutschlandfunk
1: Interview wie geht es in Afghanistan weiter? Wie geht's mit den Menschen weiter? Die Taliban gibt sich nach der Machtübernahme noch milde, kündigt eine inklusive islamische Regierung für alle Afghanen an. Doch viele Menschen wollen das Land einfach nur verlassen, haben Angst vor einer erneuten Schreckensherrschaft der islamistischen Gruppe. Über die Gemengelage und die Gefühlslage der Menschen vor Ort spreche ich mit Thomas Seibert, Afghanistan-Koordinator der Hilfsorganisation Medico International. Guten Tag, Herr Seibert. Guten Tag. Sie arbeiten eng mit afghanischen NGOs zusammen. Wir haben heute die Bilder vom Chaos an Flughäfen gesehen, Schüsse gehört, verzweifelte Menschen. Sie sitzen in Frankfurt, haben aber ja Kontakt mit vielen Ortskräften in Kabul. Wie sieht Ihr Kontakt zu diesen Menschen in gerade diesen Stunden und Tagen aus?
0: Also Wir sind im Grunde seit drei, vier Tagen in der Standleitung, seit das äh, sich so schnell zugespitzt hat und so dramatisch geworden ist. Das war ja in dieser Schnelligkeit nicht absehbar. Wir sind seitdem ununterbrochen in Kontakt wir haben ähm, sozusagen das ganze Wochenende wirbeln müssen, um ans Auswärtige Amt eine Liste der Mitarbeiter unserer Partnerorganisation zu überstellen und ähm, zu erreichen, dass die mit auf die Liste derjenigen sogenannten Ortskräfte genommen werden, die ausgeflogen werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es aber so, dass ein einziger Mitarbeiter aus der kleineren unserer beiden Partnerorganisationen hat es geschafft, zum Flughafen zu kommen. Alle anderen, die heute unterwegs waren, sind endgültig gescheitert, als die Taliban um 9 Uhr äh, eine ganz strikte Ausgangssperre durchgesetzt haben. Das heißt, niemand von den Leuten, denen im Prinzip jetzt äh, zugesagt ist, sie würden berücksichtigt werden, ist am Flughafen und gleichzeitig ist der deutsche Flieger immer noch nicht da.
1: Warum ist es so wichtig, dass diese Menschen schnellstmöglich Afghanistan verlassen?
0: Also diese jetzt die Mitarbeiter unserer Partnerorganisation sind extrem gefährdet, weil sie ähm, die eine Organisation arbeitet landesweit äh, und ist auch ähm, auch von ihrem politischen Auftreten her sehr auffällig geworden. Der Programmdirektor ist tatsächlich schon vier Tage vorher, weil klar war, irgendwas passiert außer Landes gegangen. Die müssen damit rechnen von den Taliban festgenommen, gefoltert, gegebenenfalls umgebracht zu werden. Das gilt für alle ähnlich exponierten Personen, also sowieso für diejenigen, die unmittelbar für Bundeswehr oder Deutsche Botschaft gearbeitet haben, aber insgesamt für alle Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsorganisationen, für freiarbeitende Journalisten und so weiter, die sind jetzt extrem gefährdet.
1: Die Taliban haben ja milde angekündigt, wollen auf Racheakte verzichten. Haben Sie denn schon ähm, gehört, ob Taliban gegen Ortskräfte jetzt schon vorgegangen sind?
0: Äh, Taliban sind schon äh, an verschiedensten äh, Orten extrem gewalttätig vorgegangen. Dazu muss man jetzt wissen insgesamt, dass das natürlich keine einheitliche Formation ist. Hm. Es gibt die Führung, die im Ausland sitzt, das sind die Leute, die seit einiger Zeit sagen, wir haben uns geändert, wir werden milder sein, wir wollen eine inklusive Koalition und so weiter. Es ist unklar, ähm, welchen Einfluss diese im Ausland sitzende Führung eigentlich tatsächlich hat. Der Punkt ist, dass die Kämpfer und deren unmittelbaren Führer, die haben jetzt erstmal äh, das Sagen und die sind zum Teil anders drauf. Es hat ja mehrere Fälle gegeben, wo zum Beispiel dann bei der Einnahme von kleineren Ortschaften die Frauen abgeführt worden sind, um unmittelbar sozusagen mit Kämpfern, wie das dann heißt, verheiratet zu werden. Ähm, Es hat andere Übergriffe gegeben. Die Taliban sind ganz unterschiedlich und man kann mit Sicherheit sagen, dass der radikale Flügel der Taliban im Moment in der Vorhand ist, weil die schreiben sich zu, den Sieg erreicht zu haben.
1: Wir haben jetzt auch gehört, in Kabul ist es gerade verhältnismäßig ruhig. Die Taliban gehen aber wohl von Haus zu Haus durch Kämmen, Viertel nach Viertel. Wie ist denn die Stimmung gerade bei den Kontakten vor Ort, die Sie haben? Glauben Sie noch daran, dass Sie schnell das Land verlassen können oder gibt es hier schon alternative Pläne?
0: Nee, Das ist das ist das Drama. Die Leute sind tendenziell verzweifelt. Sie sind auch panisch zum Teil, genau wegen solcher Sachen, dass die Taliban tatsächlich Haus um Haus vorgehen Unsere größere Partnerorganisation hat seit 2009 ein großes Archiv angesammelt, Dokumentation von Menschenrechtsverbrechen aller Kriegsparteien. Mhm. Ähm, Sie haben äh, vor Wochen schon damit begonnen, das Archiv zu digitalisieren. Das ist ihnen nicht gelungen. 38 Kartons sind übrig geblieben. Wir haben äh, das ganze Wochenende verbracht, um zu versuchen, die UN, die deutsche Botschaft, die schwedische Botschaft, die holländische Botschaft zur Aufnahme dieses Archivs zu bringen, das ist nicht geschehen. Das Archiv darf den Taliban nicht in die Hände fallen. Es darf aber auch nicht verloren gehen, weil dann ist diese ganze Arbeit verloren. Und die Kollegen haben jetzt diese 38 Kartons privat bei sich untergebracht, verteilt. Und es gibt eine Anweisung, so wie irgendjemand sich besonders gefährdet fühlt, das Zeug sofort zu verbrennen, womit es verloren wäre. Das gibt so ein bisschen einen Einblick. Das andere Problem ist, dass wir vom Auswärtigen Amt äh, eine, auch ungewisse Zusage haben, dass sie bereit wären, 30 Leute insgesamt aufzunehmen. Mhm. Es gibt da widersprüchliche Meldungen, ob NGO-Mitarbeiter überhaupt aufgenommen werden. Wir haben aber die Zusage. Dann hat sich aber herausgestellt, dass von den 30 Leuten einige nur mit ihrer Familie gehen werden. Wir haben aber gar keine Zusagen für Familienaufnahmen. Das verstärkt natürlich jetzt sowohl die Panik als auch die Verzweiflung.
1: Wie frustrierend ist da der Kontakt mit dem Auswärtigen Amt für Sie gerade?
0: Der Kontakt jetzt im Konkreten war eigentlich okay, weil jetzt hatte man zu tun mit den Leuten, die hm. sozusagen die Arbeit machen, die Leuten, die hier in den Stäben sitzen. Insgesamt aber, muss ich sagen, ist das eine absolute Katastrophe, weil Niemand konnte wissen, dass die Situation so schnell eintritt. Aber wir alle haben gewusst, in längstens drei Monaten übernehmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Die Gefährdungslage war absehbar. Das Auswärtige Amt wie das Verteidigungsministerium und die Botschaft hätten unbedingt systematische Pläne aufstellen müssen. Man kann überrascht sein, dass sie innerhalb von drei Tagen durchmarschieren. Auch unsere Partner waren überrascht, die hatten andere Pläne. Mhm. Aber dass die Situation im Prinzip eintreten würde. Und dass sie jetzt eintreten würde, das war bekannt. Es gibt überhaupt gar keine Pläne. Dies, das Abfliegen, der erste Flieger, der aus Deutschland jetzt gestartet ist, musste umkehren, weil Überflugsrechte nicht eingeholt worden sind. Das hat mit der Hektik natürlich jetzt der letzten drei, vier Tage zu tun. Aber insgesamt gibt es überhaupt gar keine Vorbereitung. Das hätte man aber machen können. Man hätte einen großen Evakuierungsplan aufstellen müssen, für die, die eigenen Ortskräfte sowieso. Man hätte mit der ganzen NGO-Szene reden müssen und sehen müssen, Wen kann man mit drauf nehmen, weil auch das weiß das Auswärtige Amt, dass diese Leute jetzt so gefährdet sind. Nichts dergleichen hat es gegeben und insofern ist das, was die politische Führung des Auswärtigen Amtes eingeht, wirklich ein absolutes Desaster und es sind ja jetzt auch erste Meldungen, ich kann die nicht beurteilen, ob sie zutreffen, äh, liegen ja jetzt wohl vor, dass die Botschaft in Kabul das Außenministerium fortlaufend seit längerem schon über die Zuspitzung unterrichtet hat und es kam aus Berlin keine Reaktion und vor allen Dingen Kein Plan, keine Zusage, keine Kommunikation, keine Kommunikation zum Beispiel mit uns. Ob wir Leute hätten, die rausbringen wollen, unsere Partner haben noch ein großes BMZ-Projekt zugesprochen bekommen, Mhm. gerade jetzt, da geht es um Hunderttausende. Keinerlei Kommunikation, das ist insgesamt ein totales Versagen.
1: Noch ganz kurz abschließend. Angela Merkel hat sich vorhin auch schon geäußert und meinte, die Ortskräfte außer Landes zu bringen, das sei jetzt, hätte, habe man jetzt leider nicht mehr in der Hand. Was erwarten Sie denn dennoch kurzfristig von der Bundesregierung?
0: Es wird jetzt Fluchtbewegungen geben. Nicht nur der Leute, der Menschenrechtsaktivisten oder der Journalisten, die unmittelbar um ihr Leben fürchten, werden, Sondern es wird Fluchtbewegungen geben von Tausenden von Menschen. Und es braucht eine schnelle politische Zusage, dass Deutschland, dass Europa bereit ist, diesen Leuten zu helfen. Und zwar nicht einfach, sie auf jahrelang in Tatschikistan in einem Lager verschimmeln zu lassen, sondern ihnen den Ausweg zu ermöglichen, den Flüchtlingsstatus anzuerkennen, den sie haben, festzustellen, dass eine Kriegssituation herrscht, festzustellen, dass alle diese Leute, die kommen wollen, Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention sind und deshalb auch mit diesen Rechten ausgestattet sind. Diese Erklärung von oberster Stelle der deutschen Regierung und auch der europäischen Institutionen ist dringend notwendig.
1: Thomas Seibert, Afghanistan, Koordinator der Hilfsorganisation Medico International über die Situation afghanischer Hilfskräfte vor Ort nach der Machtübernahme durch die Taliban. Vielen Dank und schönen Abend. Herzlichen Dank Ihnen.